0: Esta semana falamos de Pedro e Aníbal e avançamos com uma conclusão. Estão juntos na mesma fé. Já vai perceber tudo agora que lhe dou as boas-vindas a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Venha daí, eu sou a Paula Santos. Começemos então, pelo Pedro. Pedro Nunes Santos, de seu nome, candidato à liderança do PS. Um homem hábil, como lhe chama, mas também acrescenta, é alguém que falsifica a história à medida das suas conveniências. O Miguel passa em revista a herança política do ex-ministro e vai até, além disso, mais atrás, quando o dirigente socialista garantia que não se devia pagar a dívida para pôr os banqueiros alemães a tremer. Porque é que acha, como escreve esta semana no Expresso, que a eventual liderança de Pedro Nuno Santos pode ditar o suicídio do PS e até do país.
2: Porque eu acho que ele é um homem completamente impreparado, não apenas impreparado politicamente, mas impreparado eh, civilmente, se assim posso dizer. É um homem que não tem experiência de vida, não tem experiência no mundo real, eh, nem profissional, nem pessoal para dirigir o país, essa afirmação que ele fez sobre os banqueiros alemães, por exemplo, revela uma grande ignorância sobre quem são os detentores da dívida pública portuguesa, que em grande parte é a segurança social, são os pensionistas portugueses, que por lei a segurança social é obrigada a comprar dívida da República Portuguesa, e por isso quando ele diz que punha os banqueiros com os joelhos a tremer, quem ele punha com os joelhos a tremer eram os pensionistas portugueses, e se revela o grau de impreparação que ele tem, que é uma pessoa que, que faz profissões de fé e tiradas políticas demagógicas, do meu ponto de vista, mas que eh, mexem muito com as massas dos congressos e dos, dos comícios do Partido Socialista, mas que depois, transportadas para a vida real, para a vida política e para a governação do país, são altamente perigosas, do meu ponto de vista.
0: O Pedro Nuno Santos gosta de passar uma imagem de determinação e de decisão não acha que este tipo de perfil se adequa àquilo que uh, os eleitores querem ver num candidato dentro e fora do PS?
2: Olha Paulo, eu como eleitor, eu gosto é de ver coisas concretas, feitas mais do que profissões e promessas, e, e Pedro Nuno Santos foi ministro de uma pasta que tinha muitas coisas importantes, desde logo os transportes, as comunicações, a habitação. E se olharmos para os resultados palpáveis do que ele fez, é zero, absolutamente zero. O que ele se limitou a fazer de, de, de marcante foi, foi pedir aos, aos, aos contribuintes 3,2 mil milhões emprestados para a TAP, de que, obviamente, nunca veremos um questão de volta porque houve países como na Alemanha que também pediram dinheiro emprestado para a sua companhia aérea, a Lufthansa, mas já tudo foi devolvido. Houve outros países que também pediram dinheiro emprestado para a banca, como a Inglaterra, e tudo foi devolvido. Mas Pedro Nuno Santos já disse que a TAP continuará em mãos públicas e, portanto, não faz nenhuma extensão se for primeiro-ministro, de devolver o dinheiro que afinal não foi emprestado, foi emprestadado. E, e essa é a única coisa marcante dele. A sua paixão pela ferrovia que tanto falou, Uh, o que ele conseguiu foi não acrescentou nem um quilómetro, nem um comboio àquilo que tínhamos, deixou que a CP continuasse a prestar um serviço público que é miserável, em monopólio, é uma vergonha, os comboios que nós temos é uma vergonha, ele disse várias vezes, por exemplo, que o TGV era uma coisa importante demais para ficar em mãos de privados, e temos aqui ao lado em Espanha o exemplo de que em... em Pouco mais de 4, 5 anos a Espanha privatizou o TGV em concorrência com o setor público, o resultado foi que a oferta multiplicou-se exponencialmente, há três companhias a operar em Espanha o TGV, duas privadas, uma pública, o preço dos bilhetes baixou e aumentou, triplicou o número de passageiros a frequentar o TGV a andar de comboio, em vez de andar de avião ou de carro pelas estradas de Espanha. Esta visão de capacidade de ver, não ter problemas ideológicos com a entrada dos privados em, em serviços públicos, que, que, são, que são do interesse de, de, de todos, essa capacidade, Pedro Nunes Santos não a tem. E, portanto, eu gosto mais das pessoas que, de facto, fazem coisas concretamente, ainda que através de pequenos passos e pequenos avanços, do que que prometem grandes coisas, fazem grandes discursos, mas, de facto, nada avança.
0: Já aqui disse que lhe falta experiência... Também acha que lhe falta mundo uh, para ocupar o lugar de Primeiro-Ministro? Isto por comparação, por exemplo, com José Luís Carneiro ou até com Luís Montenegro?
2: José Luís Carneiro foi um bom Secretário de Estado da Imigração, foi um bom Ministro da Administração Interna, pelo menos uh, tivemos o primeiro ano sem incêndios, foi o ano com menos incêndios, o verão com menos incêndios e o ano com menos incêndios que nós tivemos foi este ano, uh, ganhou algum mundo na pasta de Secretário de Estado das Comunidades não sei se tem mais experiência internacional, provavelmente terá mais suficiente do que Pedro Nunes Santos, agora Pedro Nunes Santos não tem nenhuma, e eu dei como exemplo o primeiro comentário que ele fez quando foi para comentador na SIC, que dois dias depois do ataque do Hamas em Israel, que era o único tema possível de debater, Pedro Nunes Santos conseguiu passar ao lado falou dele próprio longamente dos seus projetos políticos, das suas ideias políticas, mas não teve uma palavra sobre o assunto que eu achei absolutamente notável revelador de uma pessoa que de facto está fechada para o mundo e isso é preocupante em alguém que quer ser primeiro-ministro, que vai ter assento nos nos, 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 nos grandes europeus, debates por exemplo. europeus, nos grandes debates internacionais vai ter que estar na CPLP, vai ter que estar no CDE vai ter que estar nos, nos grandes areópagos internacionais onde Portugal tem uma tradição muito para além do seu estatuto, porque tivemos lá gente como o Terres, como António Costa, como o próprio José Sócrates, Durão Barroso, toda essa gente foi influente. Nós temos uma tradição de ter mais influência nos fóruns internacionais do que aquilo que o estatuto do país eh, permitia pensar. E com Pedro Mundo Santos, eu adivinho que será exatamente o contrário.
0: Já fez a comparação com José Luís Carneiro, mas não com Luís Montenegro.
2: Bem, Luís Montenegro também, tanto quanto eu sei, que não sabe nada do mundo para além do Café Central de Espinho, mas talvez um surpreenda.
0: O que é que o deixa mais preocupado, voltando a Pedro Nuno Santos? A possibilidade, se for eleito, de reeditar a geringonça, da qual sempre foi apoiante, ou a hipótese de vir a rejeitar a herança das contas certas?
2: É sobre tudo isso. Quer dizer, eu acho, mas é assim, eu acho que Pedro Nuno Santos não tem nenhum respeito pelo dinheiro dos contribuintes, já o demonstrou várias vezes. É sintomático que alguém que é, que é ministro eh, mande pagar por WhatsApp eh, meio milhão de euros a uma administradora de uma empresa pública porque a CEO dessa empresa não a queria lá dentro e que depois nem sequer se lembre mandou fazer esse pagamento. Isso para mim é absolutamente sintomático do desprezo que ele tem pelo dinheiro dos contribuintes. E como o dinheiro dos contribuintes, ao contrário do que eu imagina custa ganhar, eh, eu preocupo-me sempre que ver pessoas que querem dirigir os destinos do país e que não respeitam isso. É certo que agora, neste grande regabof eleitoral, temos visto todo, todo o tipo de promessas a vir de todos os lados e toda a gente promete mundos e fundos a todos e, portanto, a história das contas certas, embora uh, tanto Pedro Nunes Santos como José Luís Carneiro façam profissão de fé nelas, uh, o facto é que se fôssemos fazer... Uh, contas prévias aquilo que eles já prometeram e aquilo que seria necessário quem seria a perder eram os contribuintes, que não iria haver contas certas no ano que vem nem a seguir.
0: E é aqui chegados a essa ideia das contas certas que o Pedro Nunes cruza com o Aníbal. Falamos naturalmente de Cavaco Silva, que esta semana escreveu um artigo onde, refere, onde se refere a essa armadilha das contas certas que o governo socialista montou. Ficou surpreendido com esta visão do ex-presidente?
1: Eu fiquei
2: surpreendido com o sentido de oportunidade dele, porque assim, o historial de Cavaco Silva, enquanto governante, de facto nunca foi um homem das contas certas, as pessoas já perderam a memória disso, mas o, o último governo de Cavaco Silva chegou a ter um déficit público de 6% do PIB, 6%, e, e no primeiro governo, que o déficit foi mais pequeno, apesar de tudo tivemos déficit, e ele teve à sua disposição um mar de dinheiros europeus como Portugal nunca tinha tido, Portanto, é notável como é que Cavaco Silva de facto sempre conseguiu governar eh, com saldo negativo nas contas públicas. Portanto, desse ponto de vista, quando ele agora aparece a dizer que não é assim tão importante que as contas públicas eh, estejam eh, com saldo zero, eh, ele até é coerente com aquilo que foi a sua prática. Agora, o timing com que o faz, que é obviamente uma ajuda eleitoral ao PSD, porque o PSD tem pela frente... Uh, o problema de como enfrentar uma conjuntura económica que António Costa vai deixar e que é uma conjuntura económica de que o PSD não se pode queixar, nomeadamente em relação a essa história das contas certas, até vamos ter um super neste ano, e que a vem vem então interferir diretamente na campanha eleitoral, o que é legítimo, mas com um argumento absolutamente extraordinário, que diz que contas certas é uma noção que não existe nos tratados de finanças públicas e como ele faz, olha para os, para os tratados de finanças públicas como uma espécie de alcorão ou de bíblia, uma palavra santa, sagrada, uma espécie de mandamento inflexível, se não existe essa noção nos Tratados de Finanças Públicas para Cavaco Silva, isso não existe, e portanto é uma coisa que não interessa, saber se o país tem ou não eh, déficit de se acrescentar à dívida, quanto é que está o juro da dívida, quantos milhares de euros a mais é que nós pagamos se tivermos 0,5 se tivermos eh, 3% de déficit, eh, parece que é absolutamente indiferente. Eu fico pasmado, nesse caso surpreendido, por ver alguém que é, que é professor de finanças e que foi primeiro-ministro de Portugal dizer que é indiferente. Essa história das contas, contas certas é uma coisa indiferente e que foi um embuste inventado pelo poder socialista para iludir os portugueses.
0: E para condicionar o debate, estou a recorrer às palavras de, do professor Cavaco Silva, desviar as atenções e abafar as consequências negativas da sua política e até de ministros que, que estiveram menos à altura. Isto faz parte de, de uma campanha eleitoral e de um debate político de auxílio, de alguma forma, e de apoio ao Luís Montenegro?
2: É evidente, que isto podia ser um discurso eleitoral do PSD completamente, agora é acaba Silva tem uma responsabilidade acrescida, porque de facto está sempre a reclamar-se do seu estatuto de professor de finanças e não pode misturar argumentos que são de campanha eleitoral com argumentos que são de ciência financeira, e é isso que ele faz neste texto e depois chega a ter uma nova tese, uma outra tese que é absolutamente estapafurdia do meu ponto de vista, que eu nunca tinha havido defendido em lado nenhum, nem nos manuais de finanças públicas, que é que o saldo de, do orçamental não tem que ser definido por um governo, mas sim por um comitê independente de especialistas, ou seja, o governo, na opinião de Cavaco Silva, qualquer governo tem de prescindir de ter política orçamental, tem que prescindir, por exemplo, imagino, nós estamos agora numa situação em que o país está num aperto, precisa de investir, eh, houve uma calamidade, eh, há uma pandemia, é necessário que o país tenha déficit, porque tem que eh, investir dinheiros públicos para correr uma emergência. É natural que o país tenha déficit, mas o Governo não pode decidir, é o Comitê de Especialistas é que decidiria. Pelo contrário... Se a dívida pública está muito alta, o serviço de dívida sai caríssimo, é preciso reduzir o déficit a zero, o Governo também não o pode decidir, é, é o Comitê de Especialistas que o decidiria. Ou seja, como é que se pode governar sem ter política orçamental, que é um dado fundamental da política económica e financeira de qualquer governo? Esta tese, palavra nova, eu nunca tinha ouvido, nunca tinha imaginado que alguém a pudesse defender, muito menos um professor de finanças públicas.
0: As voltas desta semana da política caseira estão em destaque neste episódio e o improviso não vai destoar. Esta foi a semana em que o Presidente da República deu explicações formais ao país sobre o caso da suposta cunha às gêmeas luso-brasileiras. Diz que agiu como sempre, admitindo, no entanto, que existiu de facto um pedido de ajuda por parte do filho. Se a ideia era colocar água na fervura, Miguel terá, talvez, medido mal as reações.
2: Sim, eu acho que foi uma conferência de imprensa infeliz. Acho que Marcelo nunca esteve à vontade Uh, meteu, digamos para usar uma expressão popular, talvez um bocadinho forçada, meteu os pés pelas mãos e sobretudo aquilo que, que a mim mais me impressionou foi uh, não tanto o que ele explicou, mas aquilo que ele fugiu a explicar. Por exemplo, ele teve que reconhecer que tinha recebido o membro de um filho, foi a primeira vez que ele reconheceu que tinha havido um contacto direto do filho com ele, Uh, disse que nesse mail o filho expôs a situação do casal brasileiro que tinha duas filhas que se queriam tratar em Portugal mas não disse o que é que o filho lhe pedia no meio, isso é importantíssimo e eu tive pena que não houvesse nenhum jornalista na sala que lhe tivesse perguntado ok, o seu filho expôs a situação no meio, e o que é que ele queria? Queria a sua ajuda? Queria a sua interferência em concreto? O que é que ele lhe pediu ao certo? Porque alguma coisa o filho pediu no meio não é? Não foi escrever o mail ao pai só a dizer, olha Há aqui um casal que tem duas filhas assim assado. Certamente que não foi isso. Segunda coisa, é que ele fugiu a responder, e aí foi três vezes entourado, e ele disfarçou, eh, fingiu que não tinha ouvido a pergunta, fingiu que se tinha esquecido dela. Foi se, posteriormente a esse meio, alguma vez falou pessoalmente com o filho sobre o assunto, se voltou a falar com o filho. Ele fugiu a essa, a essa pergunta três vezes, e para mim isso foi bastante revelador de do mal-estar que, que a questão, toda a questão lhe está a suscitar. Agora, se quer que eu lhe diga, tentando ler aquilo que já se sabe dos papéis que estavam em Belém, daquilo que posteriormente se foi sabendo, etc., a ideia que eu tenho é que nós estamos um bocadinho como, eh, talvez na história do voo para Maputo, que o secretário de Estado Hugo Mendes, que entretanto parece que virou herói juntamente com o Frederico Pinheiro, contra João Galamba, até escreveram um livro juntos, que esse que está de estado na altura fez, que foi querer desviar um voo do Maputo para que trouxesse o Presidente da República dois dias depois. Ou seja...
0: No fundo, é que quiseram agradar, não é? Pode quiser, ter
2: perceberam que havia, ali havia, se não um pedido, se não uma interferência, pelo menos um desejo do Presidente de agradar ao filho. E então alguém do Governo se mexeu junto ao Hospital de Santa Maria, e fez constar, ou foi expresso, ou foi subliminarmente, que havia um interesse presidencial em que aquele caso tivesse prioridade, e foi assim que ele teve. Isto é a ideia que eu tenho neste momento, uh, repito, não é ainda uma ideia fundada em factos concretos, eu espero que eles venham à luz do dia, porque se bem que este assunto seja altamente desagradável, altamente inconveniente neste momento da vida política do país, Apesar de tudo, eu acho que a transparência é sempre a melhor arma de defesa da democracia, por mais inconveniente que ela seja.
0: E acha que este caso fragiliza a imagem do Presidente? Por exemplo, quando o próprio Presidente admite que não tem a certeza absoluta que o filho não tenha tentado recorrer a outro tipo de intervenção, noutros locais com outra influência, ele não afasta esse cenário, fica com uma imagem fragilizada e tem consequências esta imagem para Marcelo de Sousa?
2: Seguramente que sim. Não a sua legitimidade política ou constitucional para já, mas está a sua imagem e está, está, sobretudo, do meu ponto de vista, a sua autoridade moral, a sua autoridade moral e política. Se nós nos lembrarmos o, o discurso que Marcelo fez quando uh, António Costa não quis demitir João Galamba, o discurso violentíssimo que ele fez sobre a, a, as qualidades e as exigências que eram de. Pedir a quem exercia funções, altas funções do Estado, aplicado a ele, neste caso, eu acho que Marcelo se veria muito mal ao espelho.
0: Fechamos a rota deste podcast, falámos de Marcelo e juntámos Pedro e Aníbal na mesma fé, ao que chegámos, a exclamação de Miguel Sousa Tavares no Expresso, convertida neste episódio, que teve a sonorização da Ana Salmerita. Regressamos à atualidade na próxima semana.